0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Mein Name ist Karin Röder und zu Gast ist heute Stefan Jürgens. Der Priester aus dem Bistum Münster ist durch seine Blogs Kreuzschnabel oder der Landpfarrer bekannt geworden. Nicht nur da redet er Tacheles und sagt, da ist viel Druck im Kirchenkessel. Die gut organisierte katholische Kirche ist auf dem Weg in die gut organisierte Bedeutungslosigkeit. Seine Gedanken hat der 51-Jährige in einem Buch zusammengefasst und das heißt... Schluss mit der Heuchelei. So geht es aufwärts mit der Kirche. Herzlich willkommen, Stefan Jürgens. Schön, dass ich hier sein darf. Herr Jürgens, Sie haben die Heiligkreuzpfarrei in Münster geleitet, in der die kirchenkritische Bewegung Maria 2.0 entstanden ist. Wie haben Sie die Frauen unterstützt?
1: Die Frauen haben bei mir offene Türen eingerannt. Ich finde das Frauenthema in der Kirche, gerade in der katholischen Kirche, unendlich wichtig. Denn eine Religionsgemeinschaft in Westeuropa, die die Frauen nicht völlig gleichstellt, kann eigentlich einpacken. Und es gibt auch theologisch überhaupt gar keine Gründe, warum man Frauen vom Weiheamt ausschließen soll. Das können wir uns nicht mehr erlauben, das können wir weder biblisch noch theologisch begründen. Und die Frauen von Maria 2.0 wollen eben eine transparente Kirche, in der Männerbünde und klerikale Seilschaften durchbrochen werden. Das geht am besten, wenn die Frauen an der
0: Macht beteiligt sind. Es ist auch eine Machtfrage. Es sind ja auch andere Männer, die Maria 2.0 unterstützen. Das ist keine reine Frauenbewegung, weil ja auch die Männer inzwischen wissen, was es für Vorteile haben kann, wenn Frauen in der Kirche was zu sagen haben. Sie bezeichnen die Kirche als absolutistische Monarchie. Haben Sie keinen Ärger bekommen, ob solcher Worte?
1: Nun ja, ich habe tatsächlich noch keinen Ärger bekommen. Ich glaube auch nicht, dass ich Ärger bekommen werde. Es ist ja so, wenn man in die Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils guckt, dann gibt es zwar den Glaubenssinn des Volkes Gottes, aber niemals ohne einen Bischof. Und es gibt auch die Kollegialität der Bischöfe, aber niemals unter den Papst. Und wenn Sie das durchdenken, dann ist die Kirche eine absolutistische Monarchie. Es gibt keine Gewaltenteilung, Macht wird nicht kontrolliert, es gibt keine Appellationsinstanz, wenn sich jemand schlecht behandelt fühlt, beispielsweise von seinem Bischof. Und von daher ist das richtig, dass es die nicht gibt. Naja, auf das Buch gab es eine ganze Menge Positiver Rückmeldung, die kamen alle aus der Kirchenbasis. Mhm. Von der Kirchenspitze kam bisher nur Ignoranz. Das ist typisch. Ignoranz ist ein scharfes
0: Schwert. Am besten tun wir so, als hätten wir es nicht bemerkt. Natürlich, ja. so <lacht> läuft das. Ist eine alte Waffe, aber offensichtlich nicht sehr wirksam. Denn das, was Sie in dem Buch schreiben, ich glaube, da sprechen Sie vielen Menschen aus dem Herzen, nicht nur Katholiken, auch Menschen, die mit der Kirche nichts am Hut haben. Jetzt allerdings, Herr Jürgens, Übernehmen Sie andere Aufgaben? War das etwa eine Strafversetzung?
1: Nein, auf keinen Fall. Ich habe gemerkt, dass ich in die Münsteraner Pfarrei Heiligkreuz nicht so richtig reinpasse. Mhm.
0: Hab Warum da, nicht?
1: Ja, ich habe mich da ein bisschen schwer getan. Zunächst einmal in einer Universitäts- und Bischofsstadt wie Münster gibt es schon sehr, sehr viele Priester. Und ähm, ich war gar nicht so viel als Priester im Einsatz, so wie ich das mir eigentlich vorstelle. Sondern, als sondern mehr als. Hausmeister und als Mädchen für alles, sag ich mal, so ein bisschen äh, flapsig daher. Ich war zumindest bei meinen vorigen Stellen das anders gewohnt und sehe auch das Priesteramt vor allen Dingen als geistliches Amt, als Amt eines Seelsorgers und der Priester ist eben auch derjenige, der die Eucharistie leitet und predigt und das alles war ein Heiligkreuz sehr wenig. Trotzdem mit den meisten Menschen dort bin ich sehr, sehr gut klargekommen, aber ich habe von Anfang an gemerkt, irgendwie passt etwas nicht. Und da habe ich gedacht, ja, ich spreche mal mit der Personalabteilung des Bistums und dann sind wir darauf gekommen, einige andere Stellen in den Blick zu nehmen und als dann die Rede war von Ahaus und Altstätte, habe ich sofort zugesagt, denn da habe ich gemerkt, das passt.
0: Da sind Sie wieder Pfarrer. Im Ort und haben direkten Kontakt zu den Gemeindemitgliedern.
1: Ja, und man hat als Pfarrer auf dem Land tatsächlich auch noch gesellschaftlich Einfluss über die vielen Kindergärten und Schulen, über ja. die öffentlichen Einrichtungen, die sozialen Einrichtungen. Da kann man sozusagen eine Gesellschaft
0: deutlicher mitprägen. Tja, ich nehme allerdings an, Herr Jürgens, Stefan Jürgens, Sie werden auch in Zukunft nicht mit Kritik sparen, da wo sie angebracht ist. Was stört Sie neben dem Frauenthema am meisten an der katholischen Kirche?
1: Die katholische Kirche lässt zu wenig Transparenz zu und Partizipation. Das heißt, Entscheidungen sind nicht nachvollziehbar, weil sie in irgendwelchen Episkopalklüppchen getroffen werden. Und die Laien sind nicht wirklich beteiligt. Natürlich gibt es eine Menge Gremien, aber diese Gremien, die habe ich in dem Buch ja auch ein bisschen aufs Korn genommen, die dürfen nie etwas entscheiden. Schon gar nicht in der Lehre. Und das muss aufhören, das muss synodal werden. Die Gremien, die wir so haben, Pfarreiräte oder auch Priester- und Pastoralreferentenrat, die dürfen den Bischof immer nur beraten, aber der Bischof entscheidet. Und das ist am Ende nicht transparent. In einer modernen Gesellschaft können sie Entscheidungen nur fällen, wenn sie die, für diese Entscheidungen da sind, teilhaben lassen daran. Da muss die Kirche von den modernen Demokratien viel lernen.
0: Da sagen Sie was, die Kirche muss synodal werden, sagen Sie. Seit dem Frühjahr 2019 geht die Kirche ja, so hat sie es sich vorgenommen, die katholische Kirche einen verbindlichen synodalen Weg. Dabei soll es um die Themen gehen: Macht, Sexualmoral, Lebensform der Priester, die Rolle der Frau und so weiter. Wir hatten das gerade schon. Und vielleicht ja auch um die verkrusteten Hierarchien. Offensichtlich, so entnehme ich das, Ihrem Buch ausgeheuchelt. Die sind nicht anders als im richtigen Leben auch. Die, die nach oben kommen, müssen sich anpassen, schleimen, ja sagen. Und der, der bestimmt, wer nach oben kommt, meistens ist es ja ein der, nimmt dann diejenigen, die ihm ähnlich sind. So. Genauso
1: läuft das. Sie haben das auf den Punkt gebracht. Die meisten unserer heutigen Bischöfe waren schon als Studenten intelligent, fleißig, aber angepasst. Mhm. Revolutzer sind niemals Bischof geworden. Dabei würde sich das Ganze sehr dynamisch und kreativ durchmischen, wenn wir auch ein paar Revolutzer hätten. Man muss aber sagen, es gibt einige unter den jetzigen Bischöfen, die in diese Richtung gehen, zwar immer noch vorsichtig, bei einigen würde ich sogar von einer Bekehrung sprechen, einer Bekehrung mhm. zum Volk Gottes. Bei wem denn? Zum Beispiel bei Bischof Overbeck aus der Essen. Bischof. Mhm. Der war sehr angepasst, auch ein bisschen eitel, das darf man auch wohl sagen. Er war auch sehr stolz auf seine große Bildung, auf jeden Fall. Aber er hat durch einige Ereignisse wirklich gelernt, dem
0: Volk aufs Maul zu schauen und zu gucken, was die Menschen wirklich brauchen. Das sagt der Pfarrer Stefan Jürgens bei Doppelkopf in hr2 Kultur. In Buch Ausgeheuchelt schreiben Sie, entweder ist Schluss mit der Heuchelei oder Schluss mit der Kirche. Warum wollen Sie bei aller Kritik diesen Beruf beibehalten, Herr Jürgens?
1: Erstens, weil das Christentum die beste Botschaft der Welt ist. Ich halte das Evangelium für das Beste, was Gott und Welt zu bieten haben. Und Jesus ist für mich der, dem ich mein Leben geschenkt habe. Und das kann auch keine Kirche kaputt machen. Und Priester sein ist mein Traumjob. Es ist ein wunderbarer Beruf, in dem ich nach meinem Gewissen handeln kann. Ich kann im Rahmen der Kirche das tun und lassen und sagen und nicht sagen, was ich möchte, was ich für gut halte. Wer kann das schon? Das ist eine unglaubliche Freiheit, natürlich unter bestimmten Vorzeichen. Aber die Freiheit, die ich spüre in meinem christlichen Glauben, in meiner Beziehung zu Jesus und auch im Miteinander von Kirche vor Ort, die finde ich ganz fantastisch. Kirche, das sind ja für mich nicht nur die Hierarchien, sondern Kirche, das sind die, die beten, wenn ich es nicht kann und die glauben, wenn ich zweifle. Also die mir einfach Mut machen, weiterzumachen.
0: Dabei sehen Sie gar nicht so aus wie ein Priester, wenn ich das mal nebenbei sagen darf. Also Sie tragen einen lachsfarbenen Pulli, eine Hornbrille. Für mich würden Sie eher vielleicht als Studienrat durchgehen, Geografielehrer. Setzen Sie auch äußerlich ein Zeichen dessen, wie Sie denken?
1: Sie werden mich niemals sehen mit klerikaler Kleidung, weil das, das schafft so einen Abstand, das schafft so eine Distanz. In der Öffentlichkeit kann das auch mal ein Zeichen sein, durchaus. Aber es passt nicht zu mir. Ich verstehe mich eher als Christ in der Welt und nicht so sehr als Priester in der Kirche oder als ja. Vertreter einer Institution. Ich brauche diesen Abstand nicht und ich brauche auch diese Selbstbeweihräucherung nicht. Ich bin einfach ein Mensch, Stefan Jürgens, der sehr dankbar ist, dass er auf der Welt ist. Und ich bin ein Christ, Stefan Jürgens, der sehr dankbar ist für seine Taufe. Und das ist das Grundlegende. Die Priesterweihe, das ist ein Dienst in der Kirche, okay, aber die Taufe ist das Grundlegende
0: ja. für mich. Sie brauchen den Abstand nicht. Viele Christen möchten diesen Abstand nicht. Dennoch ist ja die Kirche keine Volkskirche mehr, analog wahrscheinlich den sogenannten Volksparteien, die es ja auch nicht mehr gibt. Ihre Diagnose lautet, die Kirche ist krank und offenbar kann es Heilung geben. Wie soll die Therapie denn aussehen?
1: Die Therapie sieht so aus, dass wir uns zu Jesus bekehren müssen. Es gibt in der Kirche sehr viele Traditionalisten. Mhm. Traditionalisten wollen immer, dass die Kirche so aussieht, wie sie war, als sie Kinder waren. Der größte Traditionalist schien mir manchmal Papst Benedikt zu sein. Ich glaube, der wäre glücklich, wenn er wieder Mestin ein Markt am Inn wäre. Und die Welt wieder so wäre, wie er sie in seiner Kindheit erlebt hat. Wir brauchen aber keine Traditionalisten, die 100 Jahre zurück wollen, gerade in das sehr klerikale 19. Jahrhundert. Das ist eine große Gefahr für die katholische Kirche. Sondern wir brauchen Reformer, die fragen, was möchte Jesus? Und wie können wir bei Jesus anknüpfen?
0: Aber gerade bei Benedikt, da haben ja viele gesagt, als der Papst wurde, endlich mal ein Intellektueller, endlich mal ein Theologe, einer der ja, auch hinter das Vordergründige schaut.
1: Mag sein, aber er ist ein Idealist. Er hat eine platonisch-idealistische Theologie. Das heißt, er hängt die Latte zu hoch. Man muss ja auch mit den Menschen mitgehen und kann ihnen nur das zumuten, was sie auch tragen und wie sie mitgehen können. Man ja. kann nicht immer nur den Menschen Ideale vorhalten und dadurch am konkreten Leben vorbeigehen. Ja,
0: auch die, die ohne Gucci-Schuhe mitgehen können. Genau. <lacht> ja, Viele sind ja in den vergangenen Jahren aus der Kirche ausgetreten. Der Grund war allen voran diese Missbrauchsverbrechen, also Sexualstraftaten von Priestern und sogenannten kirchlichen Würdenträgern, die dann die Würde der Kinder schwer verletzt haben. Dann gab es den Skandal äh, um den autoritären und überkandidelten Ex-Bischof Thebats von Els in Limburg. Glauben Sie, dass es die Kirche, die katholische Kirche, dennoch schaffen wird, diese schwere Vertrauenskrise zu überwinden?
1: Ich denke ja, wenn sie sich grundlegend reformiert. Das heißt, wenn sie synodal, demokratisch, transparent wird, die Menschen mehr beteiligt und wenn das klerikale Getue aufhört. Mhm. Ich selbst habe mich ja nie für Kirchenpolitik interessiert. Ich wollte eigentlich ein guter Christ und einigermaßen frommer Priester sein. Mhm. 2010 kamen die Missbrauchsfälle. Viele der Opfer haben sich mir anvertraut ähm, und haben mir ihre Geschichte erzählt. Das hat mich sehr beeindruckt und sehr erschüttert. Es ist eigentlich die widerlichste Form des Klerikalismus, mhm. dieser ganze Missbrauch. Ja. Denn es ist ja ein Machtgefälle, das da eine Rolle spielt. Und ähm, Bischof Theberts mhm. von Elst habe ich eigentlich ganz gut gekannt und ihm durchaus auch theologisch und menschlich einiges abgewinnen können, aber dass jemand, der so nach oben will, dann so tief stürzt, hängt auch daran, dass er offensichtlich ja dieses idealistische Kirchenbild hat und meint, bloß weil er ein Amt hat trauen ihm die Leute Autorität zu. Das ist aber in der modernen Welt nicht
0: mehr so. Ja, das sind ja auch dann unreife Persönlichkeiten. Ja, die so denken. Unreif. Und man findet sie ja auch im richtigen Leben, nicht nur in der Kirche.
1: Natürlich. <lacht> nur diese Menschen dürfen nicht in so hohe Ämter kommen. Das, das zerstört so viel. Und deswegen, die Kirche muss sozusagen sich von unten erneuern, sodass zum Beispiel eine Gemeinde ihren Pfarrer wählen darf, ein Bistum. Meinetwegen der Diözesanrat, das sind auch Laien, darf den Bischof wählen. Und ich finde auch, dass man diese Ämter nur auf Zeit vergeben sollte. Warum muss man, wenn man einmal Bischof ist, ja. das sein Leben lang sein? Warum nicht für zehn ja. Jahre und dann ist man wieder Gemeindepfarrer? Das kommt durch unsere überhöhte weihe -Theologie, dass wir das einmal Gegebene als von Gott gegeben ansehen, was nicht mehr zurückgenommen werden kann. Es wäre aber besser, wir würden damit bodenständiger und äh, Macht wäre eben kontrollierbar.
0: Ja, auch da gibt es ja Parallelen zu weltlichen Hierarchien. Einmal Führungskraft, immer Führungskraft. Auch das sollte man ja mal in Frage stellen, unabhängig von der Weihe. Auf jeden Fall. Ja, Herr Jürgens, um nochmal auf die Missbrauchsverbrechen zurückzukommen, da sagten ja viele, das liegt nur am Zölibat. Die Priester wissen nicht wohin mit ihrer Sexualität und dann gehen sie an die Kinder ran. Ich halte das eigentlich für eine sehr äh, merkwürdige Erklärung. War es nicht bisher eher so, dass Männer, die mit ihrer Sexualität oder ihrer illegalen Sexualität, wenn sie sie denn umgesetzt hatten, nicht klarkamen, Zuflucht im Priesterseminar gesucht haben? Es
1: ist etwa so, wie Sie es beschrieben haben, durch den Zölibat wird ja keiner Pädophil, der das nicht vorher auch schon ja, war, eben. sondern es gelingt aber Pädophilen leichter, in einem solchen System unterzukommen. Denn bis vor Jahrzehnten wurde ja das Thema Sexualität im Priesterseminar tabuisiert niemand musste sich rechtfertigen, warum er vielleicht sich irgendwie unnormal fühlt, warum er vielleicht sich zu Menschen hingezogen fühlt, was ihm zunächst selber peinlich ist oder mhm. so. Aber was es alles gibt, das weiß man nicht erst seit einer Missbrauchsstudie, sondern das weiß ja. jeder Priester seit seinen Jahren im Priesterseminar. Mhm. Das heißt, da gibt es sehr viel Unreife Sexualität. Heute wird das besser angesprochen. Heute geht man damit besser um, schickt auch mal Leute nach Hause, wo etwas auffällig ist. Aber dennoch meine ich, durch die Aufhebung des Zölibar würde jeder so leben können, wie er möchte, ohne sich irgendwie rechtfertigen und ohne sich was mhm. wegdrücken zu müssen. Das ist ja auch wichtig.
0: Ja, und er müsste nicht in ein geschlossenes System sich flüchten und... Die Kriminellen unter den Priestern, die sich eben an Kindern vergangen haben, die wären auch schon früher nach weltlichen Gesetzen bestraft worden eben. und wären nicht vom Kirchengesetz geschützt worden. Genau, denn diejenigen,
1: die sie hätten bestrafen können, waren ja ihre Kollegen, Mitbrüder und so weiter. Mhm. Das ist ja so ein Klümel entstanden dabei, wo man hat eigentlich alles weggedrängt. und man muss auch sagen, die ältere Generation der Bischöfe, die jetzt in Pension gehen und die ja auch viel vertuscht haben, wo viel verheimlicht worden ist, das war ja auch eine Generation, die selten selbst über Sexualität gesprochen hat. Das heißt, das wurde alles in die Schmuddelecke getan und es wurde einfach verdrängt. Und so ist man an das Thema nicht richtig rangegangen.
0: Das sagt einer, der es wissen muss bei Doppelkopf in hr2-Kultur, Pfarrer Stefan Jürgens. Er hat sein Buch mitgebracht, das heißt Ausgeheuchelt, so geht es aufwärts mit der Kirche. Und ich glaube, Herr Bach, der würde jetzt bestimmt zustimmend in die Tasten hauen mit seiner dorischen Toccata, die Sie sich ausgesucht haben, Herr Jürgens. Das übernimmt jetzt Gerhard Weinberger. Er spielt an der Orgel in der ehemaligen Benektiner Abteikirche. Was verbinden Sie mit diesem Wunsch? Ich bin ja selbst
1: Organist und ich wäre niemals wirklich so intensiv zum Glauben gekommen ohne den Organist meiner Heimatpfarrei, der mir den ersten Orgelunterricht gegeben hat. Und als ich mal als Kind im Radio diese dorische Toccata gehört habe, da habe ich gedacht, Stefan, wenn du das kannst, hast du im Leben alles erreicht. Ich habe sie später tatsächlich gespielt und bin leidenschaftlicher Klavier- und Orgelspieler.
0: Das war die dorische Toccata von Johann Sebastian Bach, gespielt von Gerhard Weinberger. Und auch unser Studiogast Stefan Jürgens hätte diese Toccata übernehmen können. Denn Sie, Pfarrer Stefan Jürgens, sind ja auch ausgebildeter Organist, haben Sie eben erzählt. Und ja, das war so eine Art höheres Ziel von Ihnen, diese Toccata einmal spielen zu können. Und dieses Ziel haben Sie schon längst erreicht. Dieses Ziel habe ich erreicht, ja. Wenn ich nicht Priester geworden
1: wäre, dann wäre ich sicherlich hauptberuflicher Kirchenmusiker. Aber so ist Besser. es auch gut. Da habe ich die Musik als Hobby, da kann ich mein Herz hineinlegen. Und es ist ganz schön, dass man das, wo man mit ganzem Herzen drin ist, nicht auch noch beruflich tut, obwohl ich auch mit ganzem Herzen Priester bin.
0: Ja, vielleicht muss es ja doch noch ein paar Unterschiede geben, ne, zwischen mhm. beruflich und privat. Herr Jürgens, Sie haben das Buch geschrieben, Ausgeheuchelt, so geht es aufwärts mit der Kirche. Und darin steht, wer an einen Gott glaubt, der eine frauenfeindliche, männerdominierende, zölibatäre Hierarchie gewollt haben soll, der kann genauso gut an den Osterhasen glauben. Offenbar gibt es noch viele Osterhasen und Osterhasengläubige in der Kirche, nämlich solche Christen, die sich ja auch von oben herab behandeln lassen. Irgendwie passt da der Topf auf den Deckel.
1: Es ist oft so, die katholische Kirche ist klerikal organisiert. Es gibt auf der einen Seite den Klerus, auf der anderen Seite die Laien. Es gibt einen Klerikalismus von oben, das ist so ein Machtgehabe, ein archaisch-magisches Machtgefälle. Es gibt aber auch den Klerikalismus von unten. Die Laien sind auch oft noch so, dass sie die Priester und Bischöfe auf den Sockel setzen mhm. und einfach meinen, was die sagen, das wäre nun das Wort Gottes selber. Aber in Wirklichkeit ist es ja so, der Papst weiß auch nicht mehr von Gott, als meine Oma von Gott wusste. Er hat nur eine andere Sprache dafür, weil er Theologie studiert hat.
0: Halten Sie den Papst für unfehlbar?
1: Nein, das Unfehlbarkeitsdogma <lacht> aus dem 19. Jahrhundert ist eine, für mich eine kindische Trotzreaktion auf den Verlust weltlicher Macht. Da hat man sozusagen die geistliche Macht ins Übermessliche gesteigert. So war Kirche nie gedacht.
0: Solange Menschen ein Amt übernehmen, sind sie eben nicht unfehlbar. Denn Menschen machen nun mal Fehler. Machen Fehler. Sie und ich und auch der Papst. Nach dem Studium waren Sie zunächst Kaplan, dann Jugendseelsorger, geistlicher Rektor einer katholischen Akademie und Leiter eines Exerzitzenhausens. Dann waren Sie viele Jahre lang Autor vom Wort zum Sonntag oder sogenannter Verkündigungssendungen im Radio. Und immer noch leiten Sie Morgenandachten beim WDR, also der Sender, der für ihre Heimatgemeinde oder ihr Bistum Münster zuständig ist. Später waren sie im Münsterland und zuletzt in Münsterpfarrer und übernehmen jetzt neue Aufgaben in Aarhaus und Altstädte. Und sie hatten eben geschildert, worum es ihnen dabei geht, nämlich wieder mitten in der Gemeinde zu sein, Nähe zu den Menschen zu haben und vor allen Dingen Seelsorgerisch mhm. zuständig zu sein. Ja, das ist ja gerade das, wenn sich die Priester zerreiben in der Übernahme von zwei Pfarreien und müssen dann zwischen Baubeaufsichtigung und Verwaltung hin und her rennen, haben einen Stressberuf, können sich kaum um sich selbst kümmern. Wo bleibt denn da noch die Seelsorge? Das ist für viele ein großes Problem,
1: ganz ehrlich für mich nicht so, mhm. denn ich kann sehr gut delegieren und ich habe Vertrauen in meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, ich muss gar nicht alles tun, ich muss nur vielleicht davon wissen. Also ich verzettel mich nicht in Verwaltungsfragen und muss auch keinen einzigen Bau beaufsichtigen, mhm. sondern ich spreche immer mit den Menschen, die das dann tun. Ich habe also Strukturen, sodass ich also in jeder Woche von allem gut Bescheid weiß, aber hauptsächlich bin ich Seelsorger, hauptsächlich bin ich Priesterleiter von Gottesdiensten, Prediger und führe viele Einzelgespräche und beschäftige mich mit Gruppen, halte Vorträge zu geistlichen, theologischen Themen. Das Pastorale, das Seelsorgliche ist mir am allerwichtigsten. Das andere kann man so by the way machen wenn man auf seine Mitarbeiter vertraut. Aber der Pfarrer, der sagt, er hat zu viel Verwaltung, ist oft ein misstrauischer Pfarrer, der alles über seinen Tisch laufen lässt. Und der wird garantiert ausbrennen in der heutigen
0: Zeit. Das sagt der Pfarrer Stefan Jürgens. Der es ja offensichtlich anders macht. Heute sind Sie zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Und in der ersten Runde haben Sie gesagt, Herr Jürgens, Priester war und ist mein Traumberuf. Haben Sie nie gehadert mit dem Zölibat?
1: Ich würde heute sagen, es wäre besser, den Zölibat freizustellen. Ich persönlich habe nie damit gehadert, weil ich so ganz gut zurechtkomme. Mhm. Ich habe auch den Zölibat nie irgendwie spirituell überhöht. Mhm. Ich wollte diesen Beruf und ich habe es in Kauf genommen, dass man dann eben nicht heiraten darf und auch keine sexuelle Beziehung führen darf. Ich habe aber ein gutes Netz von Beziehungen zu Männern und Frauen, das heißt, von äh, guten Freundschaften. Freundschaften zum Beispiel. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich bin nicht allein. Ich habe Menschen, denen ich alles anvertrauen kann, die ich nachts um 3 Uhr anrufen kann. Ich bin also eingebunden in ein gutes Netz von Freundinnen und Freundinnen. Deswegen, ich habe mich damit arrangiert. Was ich nur nie so haben konnte, ist, dass man im Priesterseminar immer so, so hehre Begründungen der Ehelosigkeit um des Himmelreiches Willen und so weiter hört. Das ist auch gut. Das gehört aber ins Kloster, nicht zum Gemeindepriester. Wer ins Kloster geht, der lebt als Zeichen des Reiches, Gottes ehelos. Und das kann ein Zeichen prophetischer Freiheit sein. Aber der ja, Pflichtzölibat, der ist das goldene Kalb der
0: Kleriker. Das kann Kirche. ein Zeichen sein, aber jetzt mal unter uns. Sie hatten eben den Unterschied ja selbst definiert. Die Ehelosigkeit auf der einen Seite, die wird von den meisten eingehalten, es sei denn, sie geben dann eben ihren Job auf und heiraten. Doch was ist mit dem Keuchheitsgelübde? Das gilt immer noch.
1: Wer den Zölibat ja, wird es eingehalten? Ich kann nicht über andere den Stab brechen. Ich gucke ja nicht in deren Schlafzimmer. Jeder ist da für sich selbst verantwortlich und jeder muss mit seinem Gewissen auch irgendwie vor Gott gut dastehen.
0: Das ist das oberste, ne? das, das, ist ist das Gewissen oberste. und nicht die Kirchengesetze.
1: Das meine ich auch. Deswegen glaube ich, es wäre sehr viel mehr Freiheit in der Kirche. Wer würde der Zölibat freigestellt? Wer so leben möchte, kann das ja tun und wer heiraten möchte, sollte das tun. So sieht es
0: Stefan Jürgens. Er hat das Buch ausgeheuchelt geschrieben. Und darin entwickelt er auch Ideen, wie es wieder aufwärts gehen kann mit der Kirche. Wir kommen auch gleich noch dazu. Wenn wir jetzt schon beim Zölibat sind, bei der Sexualmoral der Kirche sehr stark ausgeprägt, immer noch ist die Feindlichkeit. Selbst Papst Franziskus hat ja gesagt, ja natürlich sind auch homosexuelle Kinder Gottes. Aber Wirkliche Akzeptanz von Homosexuellen gibt es auch von Seiten des aktuellen Papstes nicht, obwohl ja doch schwule Männer in ihren eigenen Reihen überwiegen. Es gibt zumindest viele davon.
1: Die Kirche ist immer noch sehr stark von einem Naturrecht geprägt. Und wenn man sich das anschaut, dann kann man sehr schnell sagen, es gibt eben Männer und Frauen. Nur Mann und Frau sind gemeinsam fruchtbar, können Eltern werden. Nur das ist dann im Sinne der Schöpfung und der von Gott gegebenen Natur sozusagen. Aber wir sehen ja, dass das Leben anders ist. Es gibt eben Heterosexuelle und Homosexuelle, die sind das von Geburt an. Das ist sehr ja eine ganz normale, von der Schöpfung angelegte Veranlagung. So die hat kann nicht sie schlecht ja auch gemacht. sein. Genau. So hat Gott sie gemacht das kann nicht schlecht sein, das lernt die Kirche erst nach und nach. Ich glaube, dass die Homophobie der katholischen Kirche ihren eigentlichen Grund hat in der Homosexualität eines so großen Teils ihrer Amtsträger. Die schieben weg, die drängen weg, was sie an selbst nicht leiden oder wahrhaben können oder sogar ausleben und ein großes Theater spielen. Es gibt ja gerade so ein Buch über Homosexualität im Vatikan. Das ist sicherlich richtig, das gibt es da. Es gibt da regelrechte Seilschaften. Ich habe schon viele erlebt, bei denen das so war, auch die später ihr Amt aufgegeben haben, sich als Homosexualität. Geoutet hatten, aber vorher heftig gewettert hatten gegen Homosexuelle und andere Zollibatsbrecher und sich immer als die großen Moralapostel aufgespielt haben. Da sollte jeder vor seine eigenen Türe kehren.
0: Stefan Jürgens, wieder verheiratete Geschiedene, ist ja auch so ein Streitpunkt in der Kirche. Also wieder verheiratete Geschiedene, die nochmals heiraten, kirchlich, dürfen sie ja nicht nochmals heiraten, es sei denn, die erste Ehe wird annulliert. Das genau. ist ein großes Verfahren, das mhm. über den Papst gehen muss und man muss sich da tatsächlich ins Schlafzimmer gucken lassen und befragen lassen, wie denn das Sexualleben in der Ehe war und so weiter. Irgendwie ist es ja auch ein Widerspruch, denn wenn einer standesamtlich wieder heiratet, das dürfte doch eigentlich der Kirche nichts ausmachen, denn die standesamtliche mhm. Ehe ist ja nicht kirchenrelevant.
1: Das Kirchenrecht ist da sehr, sehr seltsam. Es ist auch noch die Frage, ob man zum Zeitpunkt der ersten Eheschließung evangelisch war, ausgetreten, der Partner, welche Konfession der hatte. Das ist ein ganz verworrenes Netz an, an wirklich schwierigen Umständen. Und manchmal sind es Zufälle, die eine zweite Ehe möglich machen oder eben auch verunmöglichen. Mhm. Generell gilt, niemand scheitert gerne. Wenn ein Ehepaar sich trennt, sich scheiden lässt, dann ist dem viel vorausgegangen, was unschön war und woran sie meistens beide leiden. Aber sie haben sich mal geliebt. Deswegen ist ja die Frage, wie gehen wir weiter in die Zukunft? Und die Kirche sagt, ja, wenn Gott einmal Ja sagt, dann gilt das, dann müssen die sich daran halten. Aber ich sage jetzt einfach mal, und ich behaupte, dass auch Jesus so gehandelt hätte, wir lassen die Vergangenheit Vergangenheit sein und gehen in die Zukunft. Mhm. Ich habe bisher meine Gemeinden immer zum Schlupfloch der Barmherzigkeit erklärt. Und wenn eine erste Ehe wirklich zerbrochen war und die zweite Ehe sich als stabil erwiesen hat, dann habe ich sie auch gesegnet. Keine Trauung, aber ein Segen. Das darf ja möglich sein.
0: Segnen Sie auch Homosexuelle? Wenn Sie darum bitten, selbstverständlich. Die Ökumene oder das gemeinsame Abendmahl vor ein paar Jahren war das Thema innerhalb der Kirche, was Katholiken nicht erlaubt wird am um Abendmahl der evangelischen Kirche teilzunehmen oder auch katholischen Priestern nicht erlaubt ist, die Kommunion an evangelische Christen zu reichen. Ist es nicht völlig verquer, wo man dauernd von Ökumene redet? Das ist ein
1: sehr ungeklärtes Problem. Es ist mal wieder das Amtsverständnis, dieses überhöhte Weiheverständnis der katholischen Kirche, dass das verhindert. Faktisch ist in meine Gemeinde gehen auch evangelische Christen und die gehen auch zur Kommunion. Und wenn ich in der evangelischen Kirche bin, nehme ich auch am Abendmahl teil. Denn die dogmatischen Unterschiede sind für Menschen wichtig. Ich bin davon überzeugt, für Jesus sind sie nicht wichtig. Jesus möchte uns mit seiner Liebe und Hingabe beschenken und ganz erfüllen, damit wir sie weiterschenken können. Und da spielt es keine Rolle, in welcher Kirche ich das Abendmahl oder die Kommunion empfange. Ich glaube nicht, dass Gott katholisch oder evangelisch ist und dass er nicht zuerst auf den Eintrag in unserer Lohnsteuerkarte guckt, ob da RK oder evangelisch-lutherisch oder sowas draufsteht, ob er uns beschenken möchte mit der Hingabe seines Sohnes. So eng und klein darf man von Gott nicht denken.
0: Hätte Gott die Kirchensteuer eingeführt oder Jesus?
1: Ich glaube eher nicht. Aber das ist jetzt nur eine reine Vermutung, denn dadurch wird die Kirche ja auch in ihrer Freiheit durchaus eingeschränkt. Und sie wird dadurch auch zu einem großen Konzern. Ich sage manchmal, sie ist ein großer Konzern auf dünnen theologischen Beinchen. Sie mhm. hat als Dienstgeber viel Einfluss, aber nicht als
0: Glaubensgemeinschaft. Das sagt der Pfarrer Stefan Jürgens und in seinem Buch »Ausgeheuchelt« kann man noch mehr von dem hören, ja, was er nicht so gut findet an der katholischen Kirche. Aber er ist keiner, der nur auf den Tisch schaut und Tacheles redet. Er hat auch Ideen, wie es wieder aufwärts gehen kann mit der Kirche. Und darüber reden wir gleich nach der nächsten Musik. Das zweite Stück, ja. was
1: wir jetzt hören, heißt Ecclesia mhm. Und das ist von der Gruppe Duo Camillo. Das sind äh, Leute, die ich kenne von einer geistlichen Gemeinschaft, das Rat das ist ein Pfarrer und ein anderer, der ihn am Klavier begleitet und die Melodien macht. Und die können auch sehr witzige und tiefgründige Weise darstellen, wie es so mit der Kirche aussieht. Ich singe das manchmal selber am Klavier und dann sage ich, das Stück Ecclesia ist das Lied an meine beste Freundin. Weil zunächst meint man in den ersten Strophen, es ging da um eine etwas in die Jahre <lacht> gekommene Freundin und später erst merkt man Ecclesia, die herausgerufene. Das ist das alte griechische Wort für die Kirche, ist gemeint. Und was die alles an Höhen und Tiefen erlebt hat und warum man trotzdem dabei bleibt. Davon handelt dieses Lied. Du sie fragen immer wieder, wie ich dich nur lieben kann. Du bist nicht mehr ganz die Jüngste und man sieht es dir auch an. Früher, da warst du voller Leben, du hast auch gern mal angeeckt. Heute hältst du deine Träume Leider allzu oft versteckt Weißt du noch in deiner Jugend Da warst du voller Leidenschaft Heute redest du von Tugend Und dein Antlitz ist erschlacht Vielleicht ist es deine Weisheit Deine raue Sicht der Welt Vielleicht ist es deine Schwachheit die mich weiter bei dir hält.
0: Das war das Duo Camelo mit dem Titel Eglésia. Ja, es hört sich tatsächlich an wie eine in die Jahre gekommene Beziehung, eine lange Ehe. Aber es geht um die Kirche Eglésia. Stefan Jürgens hat sich diesen Titel gewünscht. Er ist Pfarrer. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Ausgeheuchelt, so geht es aufwärts mit der Kirche. Herr Jürgens, von wegen Priestermangel, ist ja das große Thema in der katholischen Kirche. Was glauben Sie, was wird eher passieren, dass die Kirche Frauen zum Priesteramt zulässt oder dass das Zwangszölibat aufgehoben wird?
1: Wahrscheinlich wird zunächst der Pflichtzölibat aufgehoben, das vermute ich sehr stark. Wir haben ja auf der Amazonas-Synode gehört, da wurde gesprochen über die Viri Probati, besser wäre Personae Probati, ja also bewährte Männer, die man schon mal weihen kann, so wie heute die ständigen Diakone. Die können ja auch Familie haben. Damit wird es beginnen und so wird sukzessive der Zölibat fallen, der ja auch gar nicht überall in der lateinischen Kirche üblich ist. Mhm. Es gibt ja auch Kirchen, wo die Priester, die Seelsorgspriester verheiratet mhm. sind. Und bei den Frauen wird es so beginnen, dass man zunächst einmal Frauen zu Diakoninnen weiht. Denn die Frauen tun in der Kirche ohnehin das meiste, ehrenamtlich und gerade im Caritas-Bereich, im Diakoniebereich sind sie sehr stark tätig. Ja, ja. Das wird der erste Punkt sein und dann werden die anderen Weihestufen sicher irgendwann folgen.
0: Die nicht unbedingt Machtpositionen sind.
1: Und das kommt dann Oder später. Entscheidungspositionen später wenn sind, sie dann ja. Priesterinnen, und Bischöfin, auf jeden Fall. Vielleicht mal irgendwann Päpste.
0: Die Frage ist: Braucht man dafür Geweihte, um Machtpositionen zu übernehmen? Die Frauen gibt es ja jetzt auch schon, die Pastoraltheologinnen mhm. zum Beispiel, die könnten doch bestimmte Entscheiderinnen auch sein, dafür müssen sie doch nicht geweiht sein.
1: Ja, die Weihe macht aber deutlich, dass der, der in der Gemeinde das Wort verkündet und die Leitung hat, auch eine Sendung durch Gott hat. Ich finde das theologisch ganz gut. Ja. So macht die Gemeinde, macht sich jetzt deutlich, dass das Evangelium nicht in ihrer Hand liegt. Sie kann es nur empfangen. Das ist alles symbolisch. Das hat mit Darstellung zu tun. Würden wir jetzt noch die Weihe infrage stellen, kommen wir gar nicht weiter.
0: Ja, Moment mal, warum ist denn die Leitung einer Pfarrgemeinde von der Weihe abhängig?
1: Weil der, der die Eucharistie leitet, auch die Gemeinde leitet. Denn die Eucharistie ist das Wichtigste der Gemeinde. Das hängt halt in der katholischen Kirche zusammen. Von daher denke ich, das eine muss auf das andere folgen. Gut, das dann ist gehen, viel schöner. Wir,
0: gehen wir jetzt mal raus aus den Gemeinden hinein, in die Ordinariate, in die Generalvikariate. Wo sitzen da Frauen in Führungspositionen? Boah,
1: sie leiten schon Seelsorgeämter. Also sie haben im Grunde genommen schon Hauptabteilungsleitungsfunktionen. Vor 30 Jahren machten das Prälaten. Mhm. Also wir sind ein Stück weitergekommen. Das muss man mhm. wirklich mhm. den Bistümern, auch den Bischöfen halten, dass sie das Möglichste versuchen. Es grenzt fast an eine Frauenquote. Aber damit die Frauen wirklich beteiligt sind an der Leitung und damit auch an der Macht, brauchen sie das Weihesakrament.
0: Sie hatten eben die Amazonas-Synode angesprochen. Wir hatten ja schon mal den synodalen Weg angedeutet, also der Aus Aufbruchsversuch in der mhm. Kirche. Amazonas-Synode, könnten Sie vielleicht noch mal kurz erklären, was das ist?
1: Am Amazonas haben wir eine besonders schwierige kirchliche Lage. Wir haben auch eine besondere Katholizität, die sehr noch mit den Ureinwohnern dort verbunden ist und eigene Rituale hat. Wir haben einen extrem großen Priestermangel dort und von daher haben sich die Bischöfe äh, Amazoniens gewünscht, dass sie bestimmte Lockerungen ja. beispielsweise beim Pflichtsolibat haben oder vielleicht auch das Amt der Diakonen einführen können, um in ihren Gemeinden lebendig zu bleiben. Denn in Südamerika ist das große Problem, der Priestermangel treibt die Leute aus der Kirche raus, weil sie schnell bei anderen ja. Kirchen landen oder gar nicht erreicht werden. Und von daher hat die Amazonas-Synode eine Signalwirkung für die ganze Weltkirche. Irgendwann werden die Bischöfe anderer Länder sagen, Ja, wenn das da möglich ist, warum nicht auch bei uns? Und es gibt Unruhe und es gibt Bewegung. Und Unruhe und Bewegung in der Kirche haben immer mit dem Geist Gottes zu tun.
0: Ja, und da sind wir schon bei dem, wie es aufwärts gehen könnte ja. mit der Kirche. Punkt eins, Unruhe, Bewegung, was mhm. noch? Ich setze mich dafür
1: ein, schon seit Jahren, dass beispielsweise nicht nur die Kinder auf Sakramente vorbereitet werden, wie Kommunion und Firmung, sondern dass die Eltern mitgenommen werden, dass die Jugendarbeit profiliert wird, dass die Priesterausbildung sich irgendwann ändern wird, dass sie nicht im Priesterseminar mehr stattfindet. Ganz wichtig ist es mir, dass wir gute Pastoral machen bei Taufe, Eheschließung und Beerdigung.
0: Das sind die Schnittstellen. Das sind super Schnittstellen
1: ne? zum Leben. Da haben wir es mit ganz vielen Menschen zu tun. Wichtig ist mir, dass wir die Gemeinde vor Ort lassen. Wir haben in der katholischen Kirche in Deutschland viel kaputt fusioniert. Mhm. Wo Gemeinden unüberschaubar wären, da schwindet die Motivation der Ehrenamtlichen, sich zu engagieren. Die Kirche muss vor Ort bleiben. Das ist ganz wichtig. Sie lebt von Nähe und Beziehung. Das sind alles so Punkte, die wichtig sind, dass es Gemeindeleitung, dass das partizipativ geht, dass es mehr Beteiligung von Ehrenamtlichen gibt, von Laien, dass wir nicht nur die Erkenntnisse der Natur- und Humanwissenschaften in der Theologie und in der Kirche ernst nehmen, sondern auch die Theologie überhaupt ernst nehmen. Wir haben ja fast ein Schisma zwischen den Professoren und den Bischöfen. Die Bischöfe beharren oft auf Positionen des 19. Jahrhunderts und die Theologie an den Universitäten ist schon viel weiter. Auch in der Verkündigung, braucht es eine Verhäutigung sozusagen mhm. in der Kirchensprache. Transparente Strukturen sind wichtig und dass wir in der Ökumene vorankommen. Es fragt doch heute niemand mehr, wohnen hier Katholiken oder wohnen hier Evangelische, sondern mhm. wo finde ich hier Christen? Das heißt, das sind alles so Punkte jenseits dieser bekannten Reizthemen zur Debatte mhm. und Frauen, wo wir Veränderungen brauchen.
0: Ja, nun sagen Sie aber, die Kirche im Ort, also vor Ort, mitten in der Stadt oder eben auf dem Land sichtbar, Mittendrin unter vielen unterschiedlichen Menschen, da verhält es sich ja genauso wie bei der Gemeinde oder bei den hr2-Fans beispielsweise, da sind gläubige Katholiken, darunter kritisch-loyale Katholiken, Menschen, die aus der Kirche ausgetreten sind und dennoch gläubig sind oder sogenannte Karteileichen, also Mitglieder ohne großes Interesse. Für Kirchen und Glauben, viele schalten ab oder hören weg, wenn irgendwas mit Kirche kommt. Die gibt es ja auch im richtigen Leben. Sollte die Kirche auf diejenigen zugehen, die sich von ihr losgesagt haben oder ausgetreten sind? Eine große Chance heute
1: ist, dass die Kirche ja nicht mehr im Steuerruder der Gesellschaft ist, auch nicht auf dem Dorf. Ja. Es gibt auch keine Musterbiografien mehr, wo alles katholisch geregelt ist oder evangelisch halt, sondern es ist eine große differenzierte, plurale Gesellschaft. Und wenn heute Gutes geschieht, dann kann die Kirche mit am Tisch sitzen, aber nicht mehr alles regeln.
0: Naja, vor ein paar Jahren, vor diesen Missbrauchsverbrechen, haben viele noch gesagt, wir sind zwar nicht in der Kirche, kümmern uns da auch nicht drum. Trotzdem finden wir wichtig, dass es die Kirche als gesellschaftliche Instanz gibt.
1: Da wurde oft so Kirche als Kultur- und Werteträger, mhm. als Werteagentur gesehen. Diese Aufgabe hat sie in der Gesellschaft ja nach wie vor. Mir ist als Pfarrer ganz wichtig, dass ich mit vielen Menschen im Gespräch bin. Und ich gehe ja nicht zu Leuten, und sage, ihr müsst in die Kirche kommen, sondern ich möchte, dass sie ihren sinnvollen Lebensweg finden und möchte sozusagen als ein Player unter vielen da sein und mit möglichst vielen Menschen im Gespräch sein. Mit Kulturschaffenden, mit den Schulen, mit den Kindergärten. Das ist eine große Chance. Von daher, wir können nicht mehr alles bestimmen, aber als Kirche möchten
0: wir als Gemeinde auch doch irgendwie noch für alle da sein. Der Priester und Pfarrer Stefan Jürgens war zu Gast bei Doppelkopf in hr2 Kultur. Er hat das selbstreferentielle Gehabe der katholischen Kirche satt und in seinem Buch mal wieder kräftig auf den Tisch gehauen. Es heißt Ausgeheuchelt, so geht es aufwärts mit der Kirche, erschienen im Herder Verlag. Und jetzt erfülle ich Ihnen noch einen Musikwunsch, der stammt von Manfred Siebald. Der Titel heißt »Wenn Gott schweigt«.
1: Manfred Siebald kenne ich schon seit frühester Jugend. Wir sind mittlerweile freundschaftlich verbunden. Ich halte ihn für den profiliertesten christlichen Niedermacher deutscher Sprache. Und er hat sehr viele Lieder geschrieben, die sprachlich und theologisch es exakt auf den Punkt bringen. Ich habe auch sprachlich von ihm sehr viel gelernt. Glauben ist ein Tu-Wort. Und das kommt auch in diesem Lied auf sehr schöne Weise zum Ausdruck. Es ist auch ein sehr ernstes Lied, das mir wirklich ans Herz gewachsen ist.
0: Vielen Dank, Stefan Jürgens. Ich danke Ihnen, Frau Rüder. Und wenn Gott
1: schweigt, dann spüren wir die stillen, kleinen Fragen, die langsam in uns keimen, dicht an dicht. Wir spüren, wie sie in uns Wurzeln schlagen, Uns, warum Gott nicht mehr spricht. Und wenn Gott schweigt, dann fangen die Gedanken an zu streuen.